0: Everyone, selamat datang di podcast ICC Church. Kami percaya saudara akan dikuatkan dan dibangun oleh setiap khotbah yang akan disampaikan. Let's be excited for the word of God. How great it's our God. Thank you Lord, kami bersyukur punya Tuhan yang besar. Tuhan yang perkasa yang jauh melebihi apapun yang kami hadapi dalam hidup. Thank you Lord, kami bersyukur Tuhan yang nyata dalam hidup kami layak kami tinggikan kami puji terlebih lagi karena engkau Tuhan yang bangkit dari kematian thank you Lord kami bersyukur kami punya Tuhan yang bangkit dari kematian yang sudah mengalahkan maut engkau jaminan buat hidup kami di dalam nama Yesus semua yang percaya Yesus sudah bangkit sama-sama katakan Amen yes wow Sebelum duduk bilang kiri kananmu Yesus sudah bangkit Yesus sudah bangkit kalau dia belum tahu kasih tahu lagi dia Yesus sudah bangkit Oke silahkan duduk Wow hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus ini padadah ketiga full pack dari tadi pagi pada 1 2 dan 3 Wow so Mari hari ini kita mau lihat Satu kebenaran Firman Tuhan, the living among the dead, ya, yeah. yang hidup diantara yang mati. Mari kita mau lihat apa yang terjadi di hari Minggu pagi 2000 tahun yang lalu. Kita bisa lihat dari Injil Lukas pasal 24 ayat pertama. Wow. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama Minggu itu. Mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu. Tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka. Memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi... kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Saudara yang menarik adalah ketika murid-muridnya pergi ke kubur pada Minggu pagi ya, ketika fajar menyingsing mereka pergi ke kubur Yesus, bahkan mereka, tem mereka temukan batunya sudah terguling. Berarti kuburannya sudah terbuka. Dan sudah lihat bahwa Ayatnya berkata, mereka nggak temukan mayatnya Yesus. Mereka nggak temukan mayat Tuhan Yesus. Lalu mereka kaget dan muncullah dua orang malaikat. Dan yang menarik apa yang dikatakan oleh dua orang malaikat ini. Mereka berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Kenapa kamu cari yang hidup di antara yang mati? Saudara ini, ini gambaran kita manusia. Kita mencari hidup dari yang mati. Kita mencari hidup dari yang mati. Makanya hal yang pertama kita mesti belajar. Adalah jangan mencari kehidupan dari yang mati. Jangan mencari kehidupan dari yang mati. Contoh. Dalam hidup kita nih bergantung dan kita percaya kita bisa hidup dari yang mati ini. Apa misalnya Contoh, kita percaya kalau kita punya uang kita bisa hidup. Uang punya oh pasti hidup. Baik. Popularitas. Wah, seneng banget kalau Instagram TikTok kita ratusan ribu we, populer, hidup nih gitu loh. Come on. Apalagi karir. Oh, karir naik terus, hidup nih pasti nih. Saudara, ini semua barang mati. Saya nggak bilang kita nggak perlu uang. Kita perlu uang, tapi kita nggak bisa menggantungkan kehidupan kita. Kita nggak bisa bergantung pada uang. Kita perlu, tapi bukan berarti uang menghidupkan kita. No. Bahkan dunia bisa berkata, what money can buy. <laughs> what money can buy? Money can buy a house. But not home. Makanya banyak orang bisa beli rumah, tapi malas pulang ke rumah. Kenapa? Gak betah di rumah, nggak homey rumah. Yo, apalagi, money can buy a bed, but not rest. Surah boleh beli kasur yang paling mahal. Insomnia jalan terus, melek terus, nggak bisa tidur, rugi. beli apa lagi, punya duit oh pasti bisa makan, beli makanan semahal apapun money cannot buy an appetite nggak ada nafsu makannya apa lagi medicine, money can buy medicine but not health berapa banyak orang uangnya berkarung-karung mati karena penyakitnya nggak bisa sembuh kesimpulannya nggak semua bisa dibeli sama uang Money can buy information. Uh, hari ini apalagi ya. But money cannot buy wisdom. Beda banget berpengetahuan sama bijaksana. Lain. Uh, sudah boleh sekolah sampai S1, S2, S3. Tapi kebijaksanaan didapat bukan karena sekolah. Kebijaksanaan didapat karena pergaulan kita dengan Tuhan. Karena... pengenalan kita akan Tuhan, karena kita baca firman, maka kita bisa ambil keputusan yang tepat, di waktu yang tepat itu namanya hikmat money can buy associates rekan sekerja sama-sama tanam saham, taro-taro-taro bisa, but money cannot buy friends temen nggak bisa dibeli temen nggak bisa dibeli yeah. apalagi money can buy servants Bisa bayar karyawan, bayar pegawai, bayar pelayan, but money cannot buy loyalty, kesetiaan nggak bisa. Well, saudara, that's why kita kita nggak bisa gantungkan hidup kita sama uang karena dia benda mati. Jangan gantungkan hidupmu pada yang mati, tapi gantungkan hidupmu sama yang hidup. Ada amin kira-kira Nah oh, Mengerikan saudara Beberapa Tahun yang lalu Saya harus memimpin Pemberkatan pernikahan Seorang penguasa Tanda kutip Penguasa Tanda kutip Kota Bandung bahkan Jawa Barat dia sangat berkuasa tanda kutip, atas kota Bandung dan Jawa Barat saya masih ingat waktu saya baca uh, ini anaknya ya, oke okay. saya masih ingat waktu saya datang di tempat pemberkatan di depan yang parkir itu semua sedan termewah yang ada semua mobil paling mewah paling mahal yang ada, semua warna hitam Dari tempat parkir sampai tempat jalan masuk ke pemberkatan itu bodyguard bersafari hitam di mana-mana. Badannya sebesar besar saya. Biasa saya kalau ke gereja saya agak merasa besar gitu. Begitu ke situ saya lihat saya jadi sepantaran semua. Wah uh, bodyguard di mana-mana. Pakai kacamata hitam dan safari hitam. Begini semua nggak ada senyumnya. Boy. Dari parkiran tempat masuk sampai ruang pemberkatan kursi saya udah ditetapkan silakan Pak Pendeta sebelah sini. Saya duduk sebelah situ ada bodyguard lagi berdiri. Wah saya mau ngeluarin Alkitab bodyguardnya gue udah siap. Alkitab Alkitab karena ini benar-benar penguasa sebetul tanda kutip penguasa. Dan itu menjadi pemberkatan Yang saya pimpin Yang paling berasap Sepanjang saya jadi pendeta Maksudnya Sepanjang pemberkatan Bapak mempelai ini si penguasa ini Gak berhenti merokok Can you imagine? Sepanjang pemberkatan Dari dia duduk sampai ibadah mulai Sampai amin sampai keluar Rokok nggak bisa berhenti Terus Why? Kenapa? itu asapnya itu bukan kemuliaan Tuhan memenuhi ruangan pemberkatan itu asap rokok gitu loh karena dia nggak bisa berhenti terus dia harus merokok why karena dia perlu nikotin untuk sarafnya kenapa karena dia nggak punya yang namanya damai sejahtera dia bisa beli semua keamanan dunia Tapi dia nggak bisa beli damai sejahtera untuk hidupnya. Beberapa tahun kemudian, ya, saya udah nggak tahu lagi kabarnya dan dia udah nggak jadi penguasa lagi. Tetapi dari situ saya belajar, <laughs> hal yang kita punya aja hari ini damai sejahtera dia nggak bisa beli, dia nggak bisa beli. Sesudah jangan pikir kalau punya uang kau hidup. Makanya. Dari sini kita belajar Tuhan Yesus bilang kamu jangan cari yang jangan cari hidup dari yang mati. Yeah. Uang itu barang mati, kamu harap itu hidupin kamu nggak bisa, nggak bisa. Carilah hidup dari yang hidup. Yeah. Terus sometimes kita bilang juga hal yang kedua adalah but I have messed up my life. <laughs> saya udah bikin hidup saya berantakan nih. Gimana nih? Atau hidup saya udah perantakan. Saya harus bilang bahwa ya things can always go wrong. Segala sesuatu bisa jadi salah, bisa jadi nggak jalan sesuai yang kita mau. Kita selalu pikir gini, udah percaya Yesus, udah dibaptis, udah ikut Yesus, rajin ibadah. Apalagi rajin. nggak pernah uh, apa setia kasih perkembalian perpuluhan setiap persembahan hidup pasti beres. Nah, saya mau cerita. Pastor David Pastor Siani is the only one. Saya orang lagi, the only one Pastor ICC yang volunteer. Mereka punya pekerjaan, mereka punya bisnis sendiri. Pastor David Pastor Siani Pastor Shani udah berada di gereja Isisi. Sejak dia usia... Li, eh kok usia? Kelas 5 SD. Berarti. Saya sampai ngitung. Bukan 3 per 4 umur. Udah. Udah 7 per 8 usianya dihabiskan di, di gereja. Dari 5 SD. Itu kalau dia mau bilang sama Tuhan. Tuhan saya kurang Apa? Kurang apa saya sama Tuhan. Dan harus alami yang saudara... Saudara lihat di film Yasha. Siapa yang diberkati ketika lihat film tadi? Come on, it's true story. Saya sendiri secara pribadi lihat begitu. Come on, what happening? Ketika kita harus berdoa, kita cuma pikir Ya, kenapa ya? Iya. Yeah. Kurang apa. Mereka adalah pastor. The bridge... Dari 2006 Sampai 2015 Almost 10 years Mereka membangun The Bridge Dan kemudian mereka juga Yang rintis isisi Jakarta So Saudara kalau tahu isisi Jakarta Itu dirintis bukan hanya dengan dengan Kalau sudah udah nonton film tadi Berarti bukan cuma dengan doa dan air mata Plus darah juga Karena kejadian waktu di Pastor Siani keguguran itu dia di mana? Dia sedang dalam perjalanan pulang dari sisi Jakarta. Until now, mereka punya kantor di Bandung, mereka tinggal di Bandung, tapi dari Jumat sampai Minggu mereka ada di Jakarta. Every single week. Kalau mau pai-paitan sama Tuhan, ya tinggal bilang Tuhan, kurang apa? But things can always go wrong. Semua problem dalam hidup kita, dalam hidup itu problem dan kekacauan selalu ada. Kenapa? Namanya juga hidup. Kalau saudara di sini kecewa sama Tuhan, kalau hidup saya punya masalah, saya kecewa sama Tuhan, guys, saya mau bilang, kamu pengen hidupmu nggak ada masalah, teratur rapi seperti sesuai yang kita mau? Lurus, rapi nggak ada keributan, hening Saya temukan satu tempat Akhirnya Yang kita bisa rasakan kerapihan Ketelaturan dan Keheningan yang kita bisa nikmati Dimana tempat itu Tempat itu saya temukan ketika Satu setengah tahun yang lalu saya mengantarkan Ayah saya ke peristirahatan terakhirnya Di taman makam pahlawan Cikutra Cuma ada suara angin dan burung dan deretan kayu salib yang berjajar rapi, nggak ada yang belok, nggak ada yang miring, rapi. <tik> Saudara, kalau engkau berharap kehidupanmu seperti ini, tinggallah di sana. Tapi kenapa bisa rapi? Sebab di sana cuma ada kematian, <tik> tidak ada kehidupan. Kalau kau berharap kekristenanmu kayak gini, nanti waktu saudara di sana, kek hidupmu akan rapi. Saya jamin kayu salibmu berdiri lurus di situ. Tapi memang ini di taman makam pahlawan, semuanya rapi, lurus. So, selama kita hidup akan selalu ada problem. Makanya, Kita perlu kuasa kebangkitan Yesus. Yesus bangkit. Sebenarnya dia bangkit, Saudara-saudara. Ini luar biasa waktu saya temukan ini. Bahwa waktu dia bangkit, maka yang dia buat apa? Back to life. Yesus bangkit untuk kembali kepada kehidupan. Tahu dari mana? Matius 26 Ayat 32 Ayatnya bilang begini Yesus kasih tahu murid-muridnya Akan tetapi sesudah aku bangkit Aku akan mendahului kamu kemana? Ke Galilea Apa itu Galilea? Yesus bilang kalau aku bangkit aku dahului kamu ke de Galilea Waktu Yesus bangkit Dia nggak diem di kuburan Terus supaya orang-orang waktu datang Langsung Yesus menuncul I'm back no, 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 no. Dia nggak nungguin orang di kuburan Dia pergi ke Galilea Kenapa dia pergi ke Galilea Karena Galilea adalah tempat Bekerja dan pelayanannya Yesus Galilea adalah tempat Mereka kerja sebagai nelayan tangkap ikan Dan Galilea adalah Tempat dimana Yesus melayani orang-orang So jadi Yesus bangkit buat apa Buat hidup Yesus bangkit supaya kuasa kebangkitannya Bukan nyata di gereja tapi kuasa kebangkitan nyata di tempat kerja, di sekolah, dan di keluargamu di pelayananmu di homselmu harusnya kuasa kebangkitan nyata Yesus bangkit bukan buat diam di kuburan, Yesus bangkit untuk pergi ke Galilea dia langsung ke Galilea artinya itu tempat kerja kita, tempat sekolah kita keluarga kita, tempat pelayanan kita surahnya so galilea makanya surah so lihat kita yang hidup Perlu kuasa kehidupan dari Yesus. Yesus bangkit bukan supaya dirayakan setahun sekali. Tapi Yesus bangkit supaya kita tahu bahwa kuasa hidupnya disediakan buat kita yang hidup hari ini. Supaya kuasanya nyata di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Kebangkrutan yang kita hadapi. Kemandulan yang kita hadapi. Seorang filsuf namanya Seneca. Dia bilang begini. As long as you live, keep learning how to live As long as you live, keep learning how to live Seneca bilang begitu Nah makanya ada banyak orang dalam hidup dia cari mentor Dia cari orang pinter Dia cari filsuf Dia cari siapa lagi tokoh uh, orang-orang yang dia bilang hebat Tapi please saya mau bilang Semua orang hebat Semua pendiri agama Semua nabi mati Semua satu Yang mati dan hidup kembali Namanya Yesus Jadi kalau mau belajar hidup Belajarlah dari orang yang sudah mengalahkan kematian Jangan belajar hidup dari orang yang berkata mudah-mudahan Belajar hidup dari orang yang sudah mengalahkan kematian Seneca bilang Ya as long as you live Learn how to live dari siapa? Banyak orang juga pengen belajar hidup, tapi dia nggak tahu sama siapa. Hari ini saya kasih tahu belajarlah sama orang yang sudah mengalahkan kematian. Karena dia sudah mengalahkan satu hal yang paling ditakutin dan paling susah orang alami, yaitu kematian. Ada banyak gereja, ada banyak pemimpin gereja datang ke sisi dan ketemu saya. Pertanyaannya, wah Isisi, kenapa kamu datang ke Isisi? Karena kami mau belajar dari yang pernah gagal dan berhasil. Dan kami tahu kamu pernah gagal dan kamu bisa berhasil. Jadi kami pengen tahu sama. Saya bilang, saya juga belajar dari yang pernah mati terus bangkit. Itu hebat. Apa yang kita bisa belajar ya orang yang hidup terus hidup terus hidup terus hidup mati? Yeah. Cuma dong. Belajarlah dari orang yang pernah mati dan kemudian bangkit. Jesus is the best counselor and consultant. Soalnya dia pernah mati sih. Luar biasa, dia mengalahkan kematian. Nah dan dia nggak hanya kasih direction, hebatnya lagi dia kasih powernya. Lihat Roma 8. Roma 8 ayat 11 bilang gini Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati Diam di dalam kamu Maka ia telah membangkitkan Kristus Yesus Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu Oleh rohnya yang diam di dalam kamu Nih, semua yang percaya dan terima Yesus Berarti roh kudus ada dalam dirinya Nah roh kudus inilah yang membangkitkan Yesus dari orang mati Dan sekarang diam di sini. Kesimpulannya, kalau dia mau bangkitkan sesuatu dalam hidup kita, dia bisa. Sebab dia pernah bangkitin Yesus yang mati. Kalau cuman membangkitkan rapotmu yang udah ke, udah mati, itu bisa. Kata Roh Kudus, ya ilah cuman rapot. Tapi berapa banyak yang urusan IP, urusan rapot aja pait sama Tuhan. Kata Roh Kudus nggak usah pait yang begituan mah kecil, mati aja saya bangkitin. Uh. Bilang kiri kanan nih ada harapan buat kamu. Gitu. Bilang dengan wajah penuh harapan jangan wajah mengejek gitu ya. Ada harapan buat kamu It's, bahwa memang benar-benar, aduh kecil itu buat Tuhan yang mati aja bangkit sama dia. Apalagi cuman karir, rumah tangga, apa yang mati? Aduh. Skripsi ditolak, marah sama Tuhan. Lah, kecil itu. Kecil itu. Kecil. Come on. Saya terlalu percaya. Tiba-tiba saya jadi baca ini jadi sangat optimis gitu. Dengan apapun yang saya, saya lihat di depan. Yeah. Mati aja dia bangkitin. Aduh, cuma soal itu. Bisa pasti. Come on. You got something? Setelah so excited dia bangkit <laughs> Itu gunanya kita Percaya Yesus Itu gunanya kita berdoa Tuhan Ini roh di dalam sini roh yang bangkitin orang mati oh, Come on Hal yang terakhir Seringkali juga kita bilang gini Tapi Tuhan saya udah gagal berkali-kali Saya udah jatuh berkali-kali. Tenang. Saudara harus tahu The God of Second Chances. Tuhan kita itu Yesus itu adalah Tuhan dari kesempatan berikut. Tuhan dari kesempatan berikut. Kenapa? Itulah hebatnya Tuhan. 1 satu Yohanes 1:9 satu, bilang begini. Satu satu ayat Yohanes ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara lihat, kalau ngaku dosa, Tuhan itu setia dan adil. Sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan itu setia dan adil. Apa arti setia dan adil? Dia setia, dia bilang saya ampuni kamu Dia setia, dia akan ampuni kita Adil, setiap dosa ada harganya Setiap dosa ada konsekuensinya Ya, setiap dosa ada konsekuensinya Saudara Sex before marriage, ada konsekuensinya Kita pernah jatuh drugs, ada konsekuensinya Apalagi Semua dosa kita ada konsekuensinya. Tapi kalau soal pengampunan dikasih nggak? Dikasih. Dan hebatnya lagi dibilang di hati ini. Dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Maksudnya gimana? Semua kesalahan yang kita buat di bumi ini. Pasti ada catatannya. Contoh hal sederhana. Pelanggaran lalu lintas. Saudara bisa ditilang. Dan ada bukti tilangnya. artinya bukti salah dan ini akan tetap ada saya masih ingat bertahun-tahun yang lalu saya dan istri dan anak-anak ngunjungin anak saya yang kuliah di Jerman jadi kita kunjungin dia dan kita stay beberapa saat sama dia suatu hari kita lagi naik mobil dia yang nyetir, anak saya yang nyetir naik mobil, lewatin satu desa eh kota kecil kota kecil desa gedean dikit kota kecil. Jadi jalan masuk kotanya pelan-pelan. Lah udah jalan belum tahu-tahu ada lampu blitz blitz. Anak saudara. Ya. Kan ditil. Ya kok kena nih. Kalau kalau saudara udah biasa hidup di Eropa atau di Amerika atau di Australia tahu kalau ada blitz itu tuh bet. aduh kena tilang nih gue. Kenapa? Saudara kenapa yang kamu jalan berapa? 55 padahal Pas kita udah jalan lagi baru kelihatan pelangnya 50 ya. Lebih 5 km per jam Emang bener sih Bagi kita udah pulang Udah berapa lama kita di Indo Dia kabarin nih surat tilangnya baru dateng nih Dendanya sekian ratus euro Sekian juta artinya Gara-gara lebih 5 km per jam Di sebuah kecamatan hmm. ya, ya. Bayar Selesai Selesai Tapi jangan salah itulah dunia ini Kira-kira mungkin 4 tahun kemudian sesudah itu Anak saya lagi ngurus visa Lagi ngurus visa Dan ini petugas imigrasinya lumayan tough lah ya Jadi anak saya lagi ngadepin dia gitu-gitu Dan waktu dia lagi berdiri dia lihat di meja petugas imigrasinya Apa yang dia lihat? Surat tilang dia 4 tahun lalu. Menjadi bukti bahwa kamu pernah melanggar di negara ini. Surat tilang 4 tahun lalu akan tetap tersimpan. Sampai bahkan ini udah tahun ke anak saya udah tahun ke-8 toh. Udah-udah akan menikah di Jerman, udah kerja di Jerman, udah akan hidup di sana. But bukti bahwa di tahun sekian kamu pernah melanggar. Kecepatanmu lebih cepat 5 km per jam bisa dihapus? Tidak, itu akan menjadi rekor dalam hidup kamu. Puji Tuhan, Tuhan kita menyucikan kita dari segala kejahatan. Setiap kali kita bikin dosa, malaikat catetin, salah, nyontek, percabulan, pornografi, catet. Datang kita sama Tuhan Tuhan ampuni saya, Tuhan saya salah lagi, saya salah lagi. Kita Tuhan Yesus. Saya kasih, saya kasih, saya ampuni kamu. Saya udah mati buat kamu untuk dosa kamu yang lalu, sekarang, dan besok. Saya ampuni kamu. Dan Tuhan Yesus nggak berhenti di situ. Dia panggil malaikat. Mana catatannya? Tuhan Yesus ambil catatannya, dirobek Selesai. Itulah pengampunan Tuhan berikan buat kita. Dia bersihin semua rekornya. Dia buang semua rekornya. Kalau dunia dipegang rekornya. Suami ama istri kalau berantem istrinya bilang, "Aku masih ingat 12 tahun yang lalu. Kamu pernah bilang begitu di sore hari kala mendung. Jam 5 lebih 20. Hari itu sore itu hujan rintik-rintik dan radio masih ada lagu dari Rod Stewart, "I don't want to talk about it again." <laughs> Buset lengkap rekornya untung Tuhan Yesus nggak kayak gitu. So berita baiknya saya akhiri dengan berita baikin. God is not only the God of second chances, but the God of third and fourth and unlimited chances. Kau oh, jatuh udah berapa kali Saya mau bilang sore hari ini Datang lagi sama Tuhan Jangan bilang udahlah kayaknya Tuhan nggak akan ngampunin saya no, 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 no Dia punya unlimited chance buat engkau. Dia punya unlimited chance buat engkau. Manusia paling ngampunin 2, 3, 4 kali Tapi Tuhan unlimited Dia bilang as long as you come here Saya akan ampuni kamu Saya percaya, ini pesan yang khusus buat setiap kita yang mendengarkan. We pray that this message will bless you and build you. See you at the next podcast.